0: Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 84. Vet du varför Gud skapade nationalekonomen? Inte. Det var förstås för att metrologerna skulle få känna sig professionella. Varför tänker jag på detta? Jo, för att jag är lite trött på och desillusionerad av marknader och marknadsekonomi. Nu har skölden tappat det helt och blivit helt galen, tänker du. Ni har en basketpodd, inte någon daytraderpodd. Skärpning, skölden. Mitt svar på detta är att jag har inte blivit helt galen, jag har alltid varit det. Så här är det. Marknader och marknadsekonomi har blivit vår tidsreligion och den smyger sig in i varje skrymslöv och tillvaro. Idrott är förstås inget undantag, men nu har det gått i att kommentatorer utan att tänka på vad de säger menar att spelare säljer in, att de blivit faulade till domarna. Så, vi säger att det är så. I VM-kvalet har Slovenien på två matcher belönats med 76 straffkast. De leder ligan i VM-kvalet på detta överlägset. Italien och Grekland delar andra platsen med 60 straffkast. Sverige, som är 12 av 32 lag i kvalet i antal gjorda poäng, har fått 26 straffkast. Klemen Prepelic i Slovenien skjuter i VM-kvalet 17 straffkast per 36 minuter. Trey Young, ingen liten anledning till att NBA städade upp sitt regelverk och sina domarinstruktioner till den här säsongen sköt drygt nio straffkast per 36 minuter förra säsongen. Slovenien säljer alltså in att de blivit faulade ganska duktigt. Problemet är, som med de flesta dysfunktionella marknader, kunden. Kunder köper massor av skit till fel pris. Och här är det domarna som av någon anledning köper det Slovenien säljer. Gör då Slovenien och Klemen Prepelic fel- som säljer denna tydligt attraktiva vara- bör vi kalla Prepelic omoralisk- en fuskare och wanker? Nej, det behöver vi inte. Det är nämligen FIBA som- upprätthåller regelverket- och har ansvar för domarinstruktioner och att upprätthålla idrottens integritet. Det är FIBA som äger regelverket. Det är FIBA som nu har tre månader på sig- att se över situationen, läsa lagen för domarna- och se till att den efterlevs. Vi har alltså en situation- där NBA tagit bort de här faulen och det är strålande för spelet och det är strålande för oss åskådare på grund av att spelet blir roligare. Straffkast är det mest effektiva sättet att göra poäng på men det är i helvete är tråkigt. Ta bort det. Om en spelare vet att man riskerar teknisk faul för filmning flopp och att det faktiskt är allvar, inte något man bara säger, så anpassar sig spelaren. Om en spelare får teknisk faul för filmning flopp och vet att han och hon blir utkastad för nästa så agerar man annorlunda eller tar konsekvenserna. Valet hur du ska vara i FIBAs, inte Prepelic. Givet att vi snart har ett vinteroos i Peking och ett fotbollsVM i Qatar, håller jag inte andan men säger ändå FIBA, höjer. Hur är det med dig Addis? Eh,
1: det är bra tack. Eh, matigt, matigt intro som vanligt skölden. Men eh, det, det är bra, det ska bli kul att öppna fråglåden. Det var ju ett tag sedan vi gjorde det.
0: Exakt. Det är ju en, en av våra, Egentligen har vi bara två övningar idag. Landslag, landslaget, VM-kvalet och frågelådan. Mm. Där vi har vi fått in ett gäng frågor. Hur är det med dig då
2: Johansson? Det är bra. Jag hoppas att du inser det här med att marknadsnacket kryper sig in överallt. Det var ju även i senaste Lowpodden så var det åtminstone två uttryck som jag hörde. By the dip. Och dead cat bounce som är ett ganska vanligt uttryck i liksom, daytrading-världen. Så att de infiltrerar
0: överallt. Ja, det är, så. Det är ju så. Det vet vi ju. Ja. Och alldeles nyss så pratade vi om den här, den här marknaden som man väl på sätt och vis kan kalla Tinder. Så frågan går vidare till dig, Nick. Hur är det med dig? Jo, men det är
3: jättebra. Det är jättebra. Jag... Jag är glad och pigg och nöjd Såg två riktigt bra matcher Nu i helgen som vi kommer prata om Jag kan berätta att jag var hundraprocentig I att få hälsningar tillbaka I globen, faktiskt Första gången i mitt liv Stort basket, stor basketsamling Där folk inte undviker mig liksom, Och undviker ögonkontakt Kanske Victor Gaddefors gjorde det under halvtidsvilen Men det kan man nästan förstå Men alla andra sa hej tillbaka Och det var underbart Det jag inte gillade dock är att det var ju flera personer som kom fram till mig och sa att de trodde att jag skulle vara längre. Jag menar, va? Jag har väl varit ganska transparent med att jag är 75. Och det är, inget sånt, det är inget man säger. Det är, det är precis vi nämnde det innan. Det är precis de här tjejerna på Tinder som skriver, ah, vad kallar man någon som är under 80, En kompis, hahaha. Ha, ha. Liksom, jag vet att jag är Okej, <laughs> Du blir inte rubbar det i ansikte. Jag är stolt. Jag är stolt över min 75. 75. Ja,
0: ja. Men innan vi går vidare till anslöjning så vill jag bara säga att Victor Gadefors är hej till mig i alla fall så där, där är jag hundra i så var det en massa andra som gjorde det så var det säkert en massa andra som inte gjorde det så till er säger jag hejer ska vi gå in då på det här med VM-kvalet ändå då? det var ju faktiskt så att vi har ju varit väldigt väldigt positiva först och främst och förstås till vinsten mot Finland men i stora delar även till hur Sverige såg ut i förlusten mot Slovenien Nick, du är expert. Du får börja.
3: Alltså, det finns väldigt mycket att säga efter de här två matcherna. Vi, jag hade behövt en timme. Jag ska hålla mig ganska kortfattad. De här två matcherna, du vet, anfallet i första avleken. Och första matchen och försvaret mot Slovenien i andra halvleken var ju inte bra. Men överlag tycker jag att jag såg ett landslag som spelar jättebra basket. Jag ser ett landslag... Som uh, håller bra ihop. Inte viken är sig. Och jag ser ett landslag, framförallt, som har. De har något speciellt. Och det är ju väldigt svårt att förklara. Addis du brukar såga mig för att jag alltid litar på ögontestet och så vidare. <skratt> Men det är ju något som inte går att förklara med någon statistik. Där laget och coacherna. Det är en fantastisk grupp Alltså det är ju och inte älska det här laget Och det är precis som jag sa Det är inte något vi kan liksom Kvantifiera utan det, det är det Och jag har faktiskt funderat de senaste dagarna på Vad kan det där bero på Och jag kommer fram till att det beror på att De här tränarna och den här gruppen De har ju känt varandra hela sitt liv Alltså Adam Ramstedt har haft Ludvig Degenes så kort sedan han var ett barn Kanske uh, och påvetsjuke skärmar om möts som ungdomar, liksom uh, när, när de var ungdomsspelare i Göteborg Borås, så många gånger som helst. Alltså, där är det människor som verkligen känner varandra, litar varandra, ingen prestige, alla vill ha något, samma sak, och det speglar sig på planen. Och Tänk att allt det här hände efter fyra träningsdagar. De hade fyra, tre eller fyra, jag är inte säker. Träningsdagar innan första matchen och redan såg spelet ut så där. Jag är så hoppfull. Jag vet att det här laget kommer ge sig själv ärlig chans att ta sig till nästa gruppfas. Och det känns fantastiskt. Jag älskar det här laget. Jag, på riktigt. Jag, jag kan klappt vänta till nästa kvar äh, fönster. Mm.
0: Det kvalfönstret är i februari kan vi då tillägga och om jag inte helt missminner mig så möter vi bara Kroatien då så att säga, vi möter Kroatien en gång hemma och en gång borta i det kvalfönstret, visst är det så Nick? Yes eh, Johansson, vad eh, tycker du?
2: Jag håller med mycket av det Nick säger. Jag tycker det faktiskt såg ut som att den här gruppen trivs. Alltså på något sätt. Man ser en energi, man ser att de sliter, man ser att de de tycker om att spela nu. Alltså det tycker jag är en klar skillnad också mot vad man har sett föregående landskamper. Sen finns det ju en hel del sådana här utrymme för förbättring. Man såg en hel del Alltså offensiven riktigt klickar inte mot Finland, defensiven gjorde lite misstag i slutet. Men det är ju sådana där saker som, alltså, som man som förbundskaptener kan bygga upp under en tid när man bygger den här kulturen, när man har den här gruppen över en lite längre tid. Mm. Liksom, det blir ibland att anfaller blir lite stillastående, det blir lite för mycket Ludde spelar pick and roll, men det är också för att det är liksom det kommer de hitta. Det, det vapnet kommer de hitta. Den, den variansen kommer de hitta. Så att jag tror... nej
0: det ser, det ser riktigt roligt ut. Riktigt roligt. Mm. Addis, du satt ju tillsammans med mig och Johansson. På de usla pressplatserna i matchen mot Finland. Och såg du Sverige och Slovenien på tv. Vad säger du?
1: Eh, nej men först och främst så måste jag bara säga. att Jag har ju inte varit på livebasket på... Vad är det? Alltså, senast? Ja, ah, alltså ett och ett halvt år, nästan. Eller var det... Ah, vad det nu blir. Eh, så bara det, upplevelsen eh, att vara där, jättekul med så, så mycket folk på plats också. Och det kändes som att det var väldigt stor spridning också på På ålder. Jag tror Johan, du sa, ju det någon gång så här, fan, när man tittar runt här i, i globen, eller eh, Avicii arena så eh, när man ser alla de här ungdomarna. Vara där Alltså det känns ju väldigt Ja men man blir ju glad Liksom Att intresset är så pass stort Så så först bara den grejen Det var ju otroligt Men sen till matchen då Jag tycker att mot Finland Så jag slås kanske främst Över att Finland gör en sån platt match Jag, Jag tycker inte att Sverige gör en superbra match eh, även om man, om man lyckas vinna utan matchen mot Slovenien tycker jag är mycket bättre utförd av Sverige framförallt offensivt sen mm. de- defensivt hade de ju väldigt svårt eh, att stoppa Slovenien men det är inte jätteförvånad heller de, de, eh, Slovenien är ju ett väldigt bra landslag mm. Så det, det är, ja, jag vet inte om ni håller med men jag tyckte att insatsen mot Slovenien trots förlusten var mycket mer imponerande av Sverige mycket
2: mer
0: jag håller hundra okay. med ja. fin- Slovenien spelade på en klart högre nivå Ja, exakt
2: Men det blir också något som jag tror är intressant Mellan fönstren tror jag Alltså märktes vilket Alltså Ludde ju någonstans blivit En motor i vårt offens På många sätt på, på, på gott och ont Men nu har det varit jävligt mycket gott i den här gången men, men Finland vill ju dubbla honom Och då blev det lite mer stillastående bollen kanske inte rördes lika mycket Slovenien, de backade ju av och körde det här lite Milwaukee liksom, mm. låta honom komma in lite mer och få göra alla sina val och då är ju Ludde fantastisk. Mm. När han får tiden med bollen att ta de besluten, vem som är öppen eller om han ska göra avslutning själv, då är han fantastisk. Men det, och det födde ju Sveriges flyt. Och jag tror att många kommer titta tillbaka på Finlands-matchen och bara, ja ah, vi kanske ska dubbla honom lite mer. <laughs> mm. Liksom för att förstöra flytet för dem. Så att Samtidigt så
0: var ju Ludde väldigt effektiv mot Finland också, alltså det, det är bara innan jag säger någonting mer än så så Ludde snittades över de här två matcherna 20,5 poäng och 12 assist och hade inte liksom någon drös med turnovers och bra skottprocent, det här tycker jag kändes ju som liksom en, en uh, lite grann Ludde. Liksom han har ju varit med så på slängen, spelade EM 2013, men jag tycker liksom det här var två matcher i rad där han presterade på en väldigt hög nivå och spelar många minuter och har ett enormt stort ansvar och gör det bra. Alltså jag vill bara
2: säga det. Alltså jag menar, I Finland kändes det mer som att han blev het i slutet. Alltså mot mm. Slovenien kändes det som man kontrollerade. Mm. Alltså då kändes det som att han kontrollerade vad han ville göra nästan hela vägen. Ja, jag håller
0: med. Han har ju sex turnovers mot Finland och bara en mot Slovenien. 21 poäng, 14 assist. Han har ju lite sämre skottprocent däremot mot Slovenien än vad han hade i, i mot Finland. Men ja, Nick, det, det, du hade någonting där. ja men det, det, du faktiskt precis...
3: släppa in mig. Det är precis den här tryggheten vi pratade om innan Att Ludde Håkas har alltid i landslaget Bänkats om man startar dåligt och segt Det var ju så till och med i förra kvalfönstret Med Hugo Lopez när Inte nu i Portugal utan nu i EM-kvalet När första matchen bort till började Han började jättedåligt, laget började dåligt Ja då får du sitta på bänken Och nu med det coachteamet Kommer han få nycklarna till bilen och då är det mycket lättare för en spelare som Nude Hågason att komma igång. Jag tror inte han hade kommit igång mot filmen på slutet. Om man inte hade fått förtroende matchen igenom. Förstår du vad jag menar? Mm. Så det är den rätt tryggheten från coachstaben som kommer att höja honom till nästa nivå. Och det är, det är en av de mest sakerna vi ser som är lite annorlunda jämfört med hur det var förut. Han var, det var ju samma när han coachades av Bosnich. Några misstag mm. sätter på bänken. Och han är en sån spelare som inte riktigt klarar av att spela på jättehög nivå. Om man har begränsad roll.
0: Mm. Jag, tyck, jag tyckte att det var... Alltså för det första så är jag väldigt imponerad liksom av gruppen som sådan i sin helhet. Alltså både coacher och spelare. Hur man som sagt så fort på så få dagar har blivit en enhet. Alltså att det, och man gör två väldigt bra insatser. Och man klarar av att slå Finland trots då det som du säger. Att man egentligen inte gör någon hundra insats... Utan att, att där kändes det som att men det finns ty- väldigt, bra, väldigt bra att vinna. Liksom skitsamma hur det såg ut egentligen. Men sen så var det ju som sagt match två var ju klart bättre att i egentligen. Där spelade vi på en högre nivå även om vi då förlorade för vi mötte helt enkelt ett klart och tydligt bättre lag än, eh, än vad Finland visade upp i Globen eller Avicii Arena. Men sen så kände jag ju också att det finns ju, som, som du uttryckte det Johansson, potential för förbättring. Jag tycker att Victor Gaddefors var ju helt magnifik i första halvleken mot Finland. Han gav oss den här liksom, energin, han tog bollen till korgen, han spelade med någon form av auktoritet och självförtroende. Sen missade han ju att hålla huvudet lite kallt i andra matchen. Där, alltså... Det skapade lite grann. Victor är en av våra mest rutinerade spelare. Han var också med i EM 2013. Han har varit utomlands väldigt, väldigt länge. Jag tycker att Martin Palmblad, vår gubbe Martin Palmblad som har varit med i vår livesändning, så är inget ont om Martin så. Men att kommentatorerna var ju snett på det här. att Det är okej, visa lite känslor. Nej, men det är, inte, det är faktiskt, där måste du vara smart. Du får inte dra på en teknisk foul eller bli utslängd därifrån. Vi var i en situation där vi behövde Victor Gaddefors. Vi behövde hans försvar där på slutet. Nu hade vi inte det. Eh, om man då jämför just med den här magnifika första halvleken. så liksom, Det här är vad Viktor kan betyda för landslaget. Jag räknar med att coachteamet kommer att se till att Viktor hajar det här när det är dags nästa gång. Sen är jag imponerad av en sak till, det var ju det här när Slovenien tog tag i det lite grann i andra där efter att Sverige ledde i paus, så kändes det ganska ofta som att okej, okay, nu kommer Slovenien att dra ifrån och vi kommer att torska med 15. Det hände aldrig, utan vi är ju faktiskt med till, vad var det, 50 sekunder kvar. Mm. Det är också väldigt, väldigt uppmuntrande att ett lag som spelar på hemmaplan och är bra inte kunde liksom döda matchen. Utan att vi hängde med hela vägen. Vi hade en chans att ta det där tills det var en minut kvar. Ja. Jag jag kunde, ja. ja kunde förvisso inte ta den. Men, men som sagt, det är... Och mång, många spelare som gjorde individuellt bra insatser utöver att ingå på ett bra sätt i det här laget som sköttes så bra
3: som en grupp. Ja. Nej, men har Sjölden, ja. du har rätt. Det, det är liksom... Om du tänker på de tidigare åren, varje kvalfönster så, hav, så, hav, så hade vi sådana matcher. Alltså andra laget blir hett, det går lite liksom, trögare för oss under den period. Och så blir det torskt med 25. Bortom mm. mot Ukraina kommer jag ihåg. Bortom mot Kroatien i förra uh, kvalfönstret. Vi har ju såna matcher väldigt ofta. Bortom mot Turkiet för några år sedan. Mm. Så ja, jag håller helt med dig. Att det här laget visade något nytt genom att... Okej, okay, kunde inte bissa ändå var vi med. Hela vägen. Mm.
0: Mm.
3: Men, när alltså, gjorde vi
0: 89 poäng senast i en landskamp? Ja, alltså en tävlingslandskamp. Jag,
2: jag, jag minns jag inte jag det 80.
3: alltså.
2: Ja. Nej, men jag, och jag, känner, jag känner bara rent så här. Alltså, från senaste tiden. Vi har ju pratat lite grann om det. Det känns som att vi har unga lovande spelare. Eh, nu är ju även i ungdomslandslagen. Med liksom Bobby Clintman och Elliot och alla de här. Vi har ett landslag som faktiskt presterade på en ganska bra nivå. Vi hör eh, liksom mängder av ungdomar som börjar och liksom rekordantal i E-belag och, lag och mm. nya spelare överallt fan vi har en rejäl jävla chans så nu är det ju bara sån här donket fired <går> liksom ögonblick mm. att ta hand om det här nu för fan nu, nu har vi chansen att efter 10 000 pers i Javitsch Arena med vinst och med massa ungdomar på läktaren du sa det Nick någon gång så här att det var en publik som sa ooooh när någon gjorde en crossover så att de nästan, alltså så här, det är ungdomarna och det är de som tycker att det där är intressant och vi har ett jävla brinnande intresse för basket bland de yngre speciellt tack vare NBA mm. fan, vi har en chans nu vi har en jävla, jävla chans mm. Jag håller med, mm. jag med.
0: Ja, bara, bara just det här och här tycker jag faktiskt också att förbundet ska ha lite krädd att man har lyckats med det här och få så pass mycket folk, det är inte bara förbund, det är många involverade i det här, men att få så pass mycket folk till hovet och globen nu ett antal landskamper i rad, det är är faktiskt bra gjort och det här är någonting man har jobbat rätt hårt för rätt länge.
3: Hur hur nöjda tror ni att förbundet är med coacherna nu? För jag tror att det det var många som var oroliga för det var många kritiska röster och det var många som trodde kanske att det inte skulle gå men jag de skötte sig jättebra och förberedde laget på ett jättebra sätt. Så mm. förbundet tog ett W de här två matcherna, verkligen. Ja, uh, ett sen fett gällde... W till och med. Ja, sen... Mm. ja verkligen. Sen gäller det att bygga vidare på det här. Och... Men just nu, vi var kritiska när det gällde den omvända rekryteringsprocessen. Det kommer vi glömma nu. och det såg så bra ut i detta ja, Men, men vi vill nu, nu har sport... vi hamnat i den positionen att det
0: här, för, här förbundscoach har satt liksom sportchefen på pottan ja,
3: exakt, exakt. eller ja. vi har
0: liksom landslag... eller inte på potten givetvis tvärtom men alltså, på något sätt så kommer du in som sportchef nu i förbundet då gör du det till det här förbundscoachteamet. exakt mm. ja. du kommer inte för att liksom se om du kan få in din gubb eller kvinna nu är det det här ja. som gäller
2: och det, det här är jävligt svårt. är alltså, jävligt svårt läge för det är jävligt naturligt i det här läget att bara tänka så här. Fuck you, De bara säger det till alla tvivlare Fuck you, men samtidigt har vi inte råd med den attityden just nu i Svensk Basket Och det är
3: för tidigt också Ja, tidigt man, får, också.
2: man får ändå vara lite liksom ta in, vara en bättre människa Och säga, ja ah, det gick bra den här gången Vi
0: måste fortsätta att slita liksom, tillsammans på något sätt mm. Mm. Alltså, Jag tror inte att förbundet har något problem Att vara den bättre människan i det här Utan liksom, det är ju, de vet ju också att det här var ju bara två matcher om man nu ska vara sån men jag, jag skiter i det om det var två matcher jag såg saker som jag är beredd att lita på redan nu jag behöver inte att liksom, jag behöver inte få mer bevis än så här, det här var ett bra beslut
3: okay.
0: ja är vi, är vi nöjda med det? Och, jag, jag,
3: jag har bara en kort fråga innan ja. vi går vidare <laughs> Heliot-Kadå var inte med och man var ju tvungen att ställa frågan till Mikko Rippinen eftersom man körde en reportage om Luka då. Men jag tyckte också att, du vet, var än han gick så var det riktades blickarna mot honom. Han, är, han har verkligen skärpotential, både som person också. Han är intressant. Vad tyckte ni om att han inte var med? Kunde han varit med? Lite snabbare ja. bara.
2: Ja, han skulle ha varit med. Och ärligt så var det ju insatsen nu som gjorde att man glömde bort att man var förbannad innan. Alltså, mm. <laughs> det var ju mm. typ så för jag menar, han skulle ha varit med istället jag, jag fattar att Terins någonstans var någon sorts Men när man valde att spela Linkvist och Gaddefors som treer Ja men då kunde man haft Elliot på bänken Men, men jag vänta, är...
3: jag säger så här, Johansson, jag förstår ja. dig Och uh, Elliot kan då ha Han har ju liksom potential Medialt också, att dra till oss lite uppmärksamhet Men du som ja. tränare Om du inte tar ut tolv bästa spelare vad, skick, vad skickar du för signal till alla. Förstår du vad jag menar? Alltså jag, jag förstår coachen också. Men, även fast jag, jag hade ja. tagit ut Kado. Ja
2: men det har ja. de, alltså,
1: ja, Nej men alltså. Där tycker jag ändå att man måste vara. Alltså jag hör vad du säger Nick. Men, men sanningen är att landslag gör så hela tiden. Framförallt mindre landslag som. Som någonstans. Eh, på något sätt, det är viktigt för oss att han, han är med på sikt. Eller hur? Det måste väl alla hålla Very med om. Det, det här kan ju bli en av... Nu säger jag inte att han kommer bli det, det vet jag inte. Men han har ju potentialen att bli en av de största i svensk basket. Det är ju inte sjukt att säga det ens. Ja, och där måste ju små landslag vara pragmatiska. Jag menar, hur ofta ser du inte andra landslag... Ta med folk tidigt för att låsa upp dem. Jag menar han är ju fortfarande inte nu, ja, risken är väldigt liten att han kommer spela för Team USA. Jag fattar, det är ju så hård konkurrens och så vidare. Men, men där tycker jag nästan man har som skyldighet att låsa upp honom för Sverige. Så, så pragmatiskt tycker jag att man borde vara. Faktiskt. För att det är jätteviktigt att han, att han kommer in i och sen, ja visst det här med att ha ja, de bästa spelarna, men det är liksom all respekt till Teriens men, men Jag är inte helt säker på hur stor skillnad Det är där ens Vi snackar ju inte att det här är någon Att det är helt orimligt Han är ju fortfarande med i 15-man ja truppen
0: Jag förstår vad du säger Nick Och jag, jag håller i, i någon mening med om det Men här är det så att Mattias Markusson Var med två matcher utan att spela För att vi har tre centrar som går före Terence fick, vad fick han? Sju sekunder eller något sånt där på ett inkast för Slovenien för att vi inte ska riskera någon fall på någon vi behöver i andra halvlek. Där hade vi kunnat ta kadå också. Alltså det är inte det här påverkade oss inte. Ta in kadå till en av matcherna och ta ut Terings eller Markusson till någon av dem så har vi ändå alltså i alla fall i ena matchen tagit ut det som kanske är det bästa laget. Men vi eh, skapar då dels rent praktiskt att vi faktiskt låser fast för Sverige. Och dessutom att vi skapar ett band, liksom ett lojalitetsband. Mm. Mm. Jag, jag hade nog velat se att man tog ut honom. Men just nu är jag inte så här jättesugen på Second Guess, det här förbundskårsteamet. Det kan vi göra en annan gång.
3: Nej, vi, vi kan gå vidare. Vi kan gå vidare.
0: <laughs> jag tycker som sagt, de, de, de gjorde bättre ifrån Sen vi hade vågat hoppas. Och liksom laget också, alltså som grupp. Jag är mm. jätte Som sagt, som du sa, Nick, man älskar det här laget redan. Yep, yep. Ska vi gå till frågelådan då? Vi har ju fått en bunt frågor. Vi börjar förstås med vår favorit. Louise Noakson har frågat, vem har fått krypa till korset flest gånger av er tror ni? Vi vet ju alla att svaret idag förstås är fader Stefan. Han är ju inte ens med oss idag så det måste ju vara fader Stefan som leder. Eller har du någonting emot det Adis?
1: Nej, 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 det ah, alltså jag vet inte, Nick, det känns som, nej, grejen är, Nick har ju inte krypit i korset, det är det som är problemet. Skölden har inte Ap-
3: krypit i korset, alltså, Skölden är ju sista listan. Jag, jag har aldrig krypit i korset. Ja. Jag kryper euh... till i
0: korset så sent som idag, jag bad ju att ta emot min bikt.
3: Ja, ah, nej, 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 <atomic> nej, <animals> ah, nej, jag tre gånger på den. typ ett och ett halvt år, tre <E> gånger på ett och ett halvt år. Jag
1: köper Stefan där faktiskt, jag är med på den. ja.
3: Jag
0: tycker oh. att systemspelare och bluff går över Marvin Bagley ändå. Alltså det alltså, är... Nick
2: tar ju så mycket random grejer så det är inte riktigt krypat alltså... Nej. Vi vet ju att det blir fel. <laughs>
3: <laughs> Till och med jag vet.
2: <laughs> ja men Minnesota och Cleveland och fan. Ja, men
3: det, det var
0: ju bra. <laughs> Cleveland, Cleveland var bra. Det, det är Minnesota sa har vunnit
3: sex av senaste sju. Vad snackar ni om?
0: Mm. Kolla, på, ja. schemat ser ja, vakna, vakna.
3: Kolla vi, på schemat och se hur de ska bli 1710. Vakna. Kolla på schemat och se hur de ska bli 1710. 10 Vi smiskade med mig hit. Okej, okay, vi smiskade dem nyligen. Jag vet inte om du såg det.
0: Jag såg, jag såg inte matchen, men jag såg att det hände. Men jag såg inte direkt uh-huh. att det var smisk. Men ja. Uh-huh. Ah.
3: Så akta er vem ni skrattar åt. Okej? Okay?
0: Akta <laughs> ja, Om du säger 17-10. Cleveland är beredd att ge dig, det, det vet du. Men
3: Minnesota... ja. Nej, Okej, okay. ja ah, visst. Jag får krypa till korset.
0: Eh, apropå krypa till korset och sådär så vår vän Stefan Jovanovic och alla människor har frågat vad använder skölden för lås? Han menar ju att jag är låset, jag låser mig upp ständigt. Och Addis <laughs> föreslog assa. Jag ah, använder ju förstås <laughs> Chubbs som gör kassaskåp och är typ världens bästa lås.
1: Ah, Hur skulle alltså, det annars
0: gå? Annars det skulle du få krypa
1: till korset. Skölden har ju, alltså, bland av alla människor jag känner så tror jag att dina låsningar är värst. Eh, det går inte att du. Det. det är omöjligt. Alltså, det är helt omöjligt.
3: Han har någonsin lyckats med det. Men, men grejen när skölden låser sig, han har ju liksom en poäng, och sen kan man logga ut från Twitter i två timmar, och sen är man tillbaka och då har han skrivit 5000 rader om varför han har rätt. <laughs> Alltså det är, han är så passionerad också liksom. Det är inte så att han låses utan han kommer ju verkligen Förklara för dig varför han tycker som han tycker mm. Till minsta detalj ja. Exakt Chubs. Ja. <laughs> Nästa fråga
0: Också från Instagram Från Anton Karb Varför går det så dåligt för Pelicans För Pelicans <laughs> <här> 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 Nej, har det gått bra för Pelicans? Bör det, var, det, var, det var två bra <här> svar Det finns ju ett tredje Vad är det då? Det är ju för att Zion Williams väger 320 pounds Och inte spelar ja, ja,
1: Framförallt är... att han inte spelar För att ja. eh, Vikten gör han ju 27-10 på ändå liksom.
0: Fast jag tror att Vikten hänger ihop lite grann med varför han inte spelar 27 down <här> Alltså 10 ribs
2: <laughs> ja, nu
3: ska vi ta det, det,
0: det är dystert med Zion faktiskt att han inte spelar. Det, det skulle inte gå så dåligt för dem med Zion. Det tror jag inte. Eh, nästa fråga. Isaac Hellberg på Instagram. Vad tänker Clippers med Kawhi? Eller med Kawhi. Med, med Kawhi? <laughs> Givet hur bra Paul George spelar utan Kawhi och som, num- som Option nummer ett. Jag
3: hörde bara Kavaj.
0: Ja, jag, jag rättade mig ju.
3: Klippers tänker inte, utan de väntar på Kavajs mm. <laughs> uh, besked om han kommer att spela eller inte. Alltså det är ganska tydligt att det är han som bestämmer. Han har väl egna lagläkare om jag minns rätt och så vidare. Så, egna läkare, förlåt, och inte sig av lagläkarna så... Så det är upp till honom. Jag tror inte Clippers har något där att göra. Om man känner sig redo, då kommer man spela i mars april Om man inte gör det, då väntar de till nästa säsong.
0: Ja, det är ju inte så att de tänker träda honom.
3: Ja, verkligen inte.
1: Nej, jag tror precis som Nick. De kommer hålla, eller de kommer bara vänta in honom. Men, men det verkar ju som att han faktiskt kommer spela i år. Alltså. Innan den här säsongen så trodde jag han skulle sitta hela säsongen. Men av allt man hör så är han igång, igång. Liksom. Som jag har förstått det, i alla fall. Han kommer ju lira sen. Och Clippers kommer ju att bli livsfarliga. Otjänar, mm, de
2: är... det, detta Spurs-fan. Håll, ja, håll den ja, från Hold heller. me back. Ja, just det. Lycka till med det. Vi hör det där typ tre månader. He's coming back. Jag oh, otjänar. Ah, det,
1: det är en bra poäng att man kanske har hört det förut men jag vill ändå tro att uh, han, han kommer nog tillbaka faktiskt, men vi får, vi får, se, vi får se
2: Jo, 23-24 kommer
3: han
0: tillbaka 23-24 <laughs> om <laughs> <På> två <år. laughs> <laughs> du litar inte på, kavai- på Kawhi alltså. Jag höll på att säga igen Det <laughs> har lite historia om jag säger så I know uh-huh. Uh-huh. Ja, Vi går vidare Kripster frågar Han är lite irriterad på Hall of Fame Verkar det Hall-, alltså Hall of Fame är en spelare Som Chris Webber, en rimlig kandidat Med all respekt För bra stats och solid karriär Vad säger vi? Nej Um, alltså inte, hur var det vi,
2: nu Han
1: kom vi, in va ja, Vi
2: kan inte använda Mitch Richmond som en lägsta stämpel hela tiden Utan om
3: vi skulle ha en <laughs> Hall of Fame Då skulle inte Chris Webber vara med Chris Webber när var bra nog Var han tillräckligt bra för att vara bästa Spelare i bästa laget i NBA Och han har ju Betitt mycket för basketen Med hans Web Five och allting Så jag tycker att han är en värdig Hall of Famer Faktiskt, jag vet att många inte gör det Men jag tycker det Men är inte största problemet med Hall of Fame att
1: eh, alltså att det är basket, Hall of Fame och så har man med massa... Alltså NBA borde ju ha sin egen Hall of Fame. För att den blir ju jättekonstigt när man liksom, ja ah, det är... Eh, vad vet jag, Garnett och Duncan ska in ett år och så står Tony Cookos bredvid och bara, ah, ja men han ska också in, alltså... Det är snarare det som förstör Weber tycker jag inte är ett jätteproblem uh, Även om uh, Jag vet inte om man är en Hall of Famer på riktigt men, men det är ju inte det största problemet Problemet är ju alla liksom Från världen som ska med för att wow. de har Wow, alltså du, men...
3: ditt hat På traditionell. basket <laughs> du, du försöker inte stölja dölja det utan <laughs> ja, Helt ärligt, det blir <laughs> larvigt
1: När Kukoc med Hall of Varför Fame Varför
3: larvigt, han har betytt mycket för basketens utveckling i, I världen liksom Oh my god Ja, men det är sant. Alltså, han var ju, vet du, dominant han var i Europa. Fråga jag inte Karlsson? Ja, men det var Mike James också, alltså. <här> Nej, men, äh, 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 nästa fråga. Nästa fråga, snälla, 0. Mike James och Tony Kukoc. All the det, alltså. <här> <här> Ja, äh, nästa,
0: nästa fråga. Från Harald B05. Åsikter om Shaq som spelare och person? som spelare så måste man ju säga att om han hade skött sin kropp så hade han kunna kunnat vara den mest dominanta ever och inte bara under tre säsonger
3: exakt, mm. ja. Ja, jag håller med
0: så. Mm. Ja.
1: håller med, men, men i sin prime, den mest dominanta någonsin, kanske ja.
3: jag håller med, inte kanske, han var det, jag såg det med mina egna ögon, det, man visste vad han skulle göra, de tre dubblade av dem han dunkade över alla ändå alltså det, det var så ja. löjligt, så ja han är mest dominanta Alltså, prime.
2: När, när folk laddade upp med sju fotare som bara kunde faula bara för att man ville faula honom typ 40 <laughs> gånger per match. Alltså Santa Bacchi <laughs> typ en karriär av att bara faula chac. Alltså,
1: Scott yeah. Pollard. Scott yeah, Pollard. Exakt. exakt. Alltså Sacramento, det finns ju den här matchen 0-2-3 i den serien mot Sacramento Western Conference Finals. När jag för mig att alltså, så här. Alla deras tre centrar är utfavlade till slut. Ja. Allihopa. Alltså. <laughs> All ja,
2: han har ut 40 straffkastare. Men han är så här då. Som broadcaster, av. <laughs> ja. Oh.
1: <laughs>
2: jag tycker, jag tycker den är
3: skön. Han är inte, det, problemet är att han inte är påläst. Varken kan eller Barkley, de följer inte NBA. Mm. Alltså du, du kan... Du, du vet, de frågade sig... Han, äger, eller han, han är delägare i Sacramento Kings. Då frågade om, vad heter han Holmes- i Sacramento. Han visste inte hans namn. Det är en jättebra startspelare i NBA. What the fuck? I, i ditt lag. I ditt lag. <laughs> men då, han är skön. Både han och Barker är lite sköna, liksom, så, men ja. Äh, lite
0: så jag vet, de, de är ju som sagt mera i underhållningsbranschen liksom en, en,
3: en ja, expert. En, ja, en, en,
0: en liksom citationstecken experter. Det är, så, så så måste man ju ändå se saken. Som penken mm. då. <laughs> ja, absolut. Ja. Ja, men pålästa. jag vill bara säga Sköna. det. Att jag, var, ja, jag var bara tvungen att kolla upp det här, lite som hastigast med Check med i den här Western Conference Finals, bara för skull så där. Han skötte alltså 69 straffkast på sju matcher. Ja, det är bra. Så det är 10 per match. Det är inte liksom som att man dör ändå. Men ja. ja men du får tänka att här, under den här perioden så var det ju väldigt
1: långsamt eh, spelat också. Det här mm. är ju 0 02, va? Ja, äh, ja, NBA har ju nästan aldrig varit långsammare så att mm. det där skulle ju vara säkert en 13-14 idag, um, säkert mm. det är Scott
0: Pollard hade bara 19 foul på sju matcher vi hade det 36 wow <laughs> 36
1: foul på sju, på sju, matcher, oh 36, sju
0: matcher så han snittar mer än fem foul per, per, uh, <laughs> per match och blir man inte utfallet för den sjätte. Men som sagt, han lyckades ju ändå hålla sig på banan en hel del. Det är han spelade 34 minuter. Ja, otroligt. otroligt. Mm. Ja, men, vänta. Jag kollade
2: upp nu på 2000-finalerna. Den mm-hmm. gick, gick till sex matcher. Mm. 93 straffkast.
0: Mm. Mm.
1: Oh, shit. Mm.
0: Ja. Ja, ja Sacramento var ju bra då så det var ju faktiskt alltså, den Western Conference Finals det året i ju matcher Mm Och, och Laker, det är ju, en av, ja, men det är ju en, av, en av de här som jag vet ju att vi alla har alla åsikter om det här där blev ju faktiskt Sacramento blev ju rånade Ja så är det
2: Men finalserien mot Indiana 38 poäng 16,7 returer och 2,7
1: blockar per mm. match Mm det är helt otroligt,
0: mm.
3: faktiskt. Mm. Ja, vi ja. går till vi går till resten. Jack, var bra, han var jättebra.
0: Har jag en fråga till. Vem är er bästa NBA-spelare utan ring? Malone, Barkley. Ah, uh, jag säger Karl Malone. Alltså jag, jag, tyck, jag tycker den är svår, det är svårt men det är väl en av de två man måste välja ändå, trots allt tror jag jag kommer inte på någon släppar det, alltså det, skulle, där det skulle möjligen vara liksom, ja, men typ Steve Nash eller Chris Paul liksom. men ja just Chris Paul vet du, jag tar Chris Paul tycker jag han är bättre bra Ja, det är ju bara som sagt, det där, det där, går, det där går ju och, och återigen hamna med lite grann liksom Carl Malone har ju, läng- precis som Chris Paul längden på karriären Charles Barkleys karriär var ju inte riktigt lika lång men jag tycker nog att Peak Barkley var bättre än Peak Malone faktiskt. Ja men Car- Car-
3: Barkley gjorde ingen 13 13-årig gravid heller så jag vill inte hylla Carl Malone för mycket här
0: mm. Mm. Ja, det är, ja,
1: fair point, fair point Men eh, kan man eh, slänga in eh... Vem tänkte jag på? Lillard, Dominic? Som där.
0: Nej, Dominik. Nej. nej, Lillard då. Den Lillard. Nej, ja, nu får du skärpa. dig. okej, ah, okej, okay, okay, okay. Du, du inte, vill inte slänga inte i in närheten. Jimmy Bucket. Vem är bäst? Skälden.
3: Vem är bäst? Klemens Preppelitch eller Damian Lillard?
0: Damian Lillard. <laughs> ja, okay.
3: ja. ja, det är bra. Det är, <laughs> är
0: väldigt, väldigt bra. Men alltså, vi kan inte säga att vem är bäst än vi spelar utan ring när de inte ens har varit i närheten av att spela en final. Alltså någon mått för det jo,
3: Han var nära en gång. Men vi går vidare till nästa det fråga. Det var
0: han ju inte. De blev ju swept i Conference Finals.
3: Hur kan ja, man säga att man var hans, nära? Halvans lag var borta med skador. Vi går till nästa.
0: Eh, fråga från Two Shirts. LeBron med Kobys fysiska attribut eller Kobe med LeBrons fysiska attribut. Vem är bäst?
1: De byter. och ja, sen. De byter ah, kroppar
0: ja, ja. men har kvar i huvudet. Oj. Den nej, är inte är helt så... okomplicerad den, faktiskt. Nej,
1: den är bra Shit, vilken twistad fråga <laughs>
0: alltså... alltså Det måste
3: vi... vara Kobe faktiskt med ja, LeBron, Men första
0: och... tänker jag ju liksom att om Kobe hade LeBrons fys Ja oh. Så hade han varit rätt svårstoppad
1: Fast... Jag ser Kobe med LeBrons fys jag ja, Kobe. Måste
0: Kobe med
2: LeBrons fys Hade varit bättre än Kobe Medan LeBron med Kobes fys Hade varit sämre än vad LeBron
0: är idag <laughs> <Exakt. laughs> Ja, men så, <laughs> Exakt. Är, så är det ju
3: så är det ju. Är, är ja. det så? Jo, ja, 100%. Ja.
0: Men det är ju därför frågan ändå är rimlig. Blir LeBron så pass mycket sämre att då alltså hellre tar du Kobe så att säga
3: med, Lebron är med Lebron. 6 cm längre. Vet, LeBron är 6 cm längre, det, det är fan skillnad. Alltså, det är... Ja, plus att
0: han är byggd som en stridsvagn och liksom lika atletisk exakt. som Kobe.
1: Mer atletisk. Exakt. Ja. Mer atletisk, snabbare, så han är ju allt. Alltså... Jesus, ja, ah, nej, jag säger Kobe med LeBrons fysiska attribut. Jag, jag,
0: jag, bara, jag, jag, tycker, att det, jag tycker inte att den är okomplicerad, för det, LeBron, Alltså en grej som LeBron ändå har, har ju skaffat sig också, det är ju det är ju liksom någon form av smartness och game sense och passningsskicklighet som, ja som, ah, Kobe skulle ju snitta 45 men skulle hans lag ah, skulle han vinna sig eller mycket mer, jag vet inte ja, ah, whatever Hans Järvman frågar Om ni spelade i NBA, vem skulle ni helst spela med Och varför Nick, du har ju drömt om att du ska snitta 42 minuter, så du måste ju börja Du måste ha tänkt på det här
3: Jag har tänkt på det här Och svaret är naturligtvis Kyrie Irving. Nej, jag ska? <laughs> 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 Nej, men jag, jag säger Kevin Durant ändå. Kevin Durant, för att jag tycker att han är skön på Twitter. Av allt vi hört på Jonas Repko så är han en fantastisk människa, basket-junkie. Han lever ju basket, han andas basket. Uh, och du vet, om du spelar och så har du inget annat val, du kan bara passa banan till honom och få en assist trots att han skjuter över två händer. Så Kevin Durant, ingen får ta Steph Curry, okej? Okay? Hoppa inte på det här tåget. Kom igen.
0: Jag går direkt till dig, då Eftersom du inte fick ta Steph Curry så går jag direkt till dig. Vem skulle du vilja spela med? Jag, jag skulle
1: ju ta Steph Curry i normala fall, då, men om jag inte får ta honom, då tar jag Draymond Green.
3: <laughs> oh. <laughs> Vad? Är du seriös? Han hade det ut det konstant. Ja, det är i och för sig sant. Jag hade nog inte
1: tagit det bra, vet du? Exakt. Det, det är klart att det är antingen Curry eller Clay. Helt ärligt. De där två, okay. fan var skönt att spela med dem. Jag säger någon av dem.
0: Jag, jag skulle ju, eftersom jag inte får... Jag, jag, alltså, jag tänkte såna här halv sekund på att man skulle, man skulle... Jag skulle gilla att spela med Pippen. Men han har ju varit lite oskön senare i karriären. Men, men på den tiden... Snubbels som spelar försvar passar bollen och liksom var allas vän i omklädningsrummet när Jordan var en alpha-dag Och kanske inte alltid så trevligt att spela men så tror jag att Pippen skulle vara helt okej. Okay. Men Curry ligger ju, liksom ja. Herregud, hur, hur skön är inte han? Om man är tillräckligt bra för att spela med honom, varför inte? Jag tar också Curry. Och sen <tryck> tänk jag tänker, alltså... ja, det... ja.
2: Men alltså, ett, han är en av få. Som inte skulle skälla ut mig. Chris Paul, alla skulle skälla ut mig. Ja, De skulle bara skrika på mig. Paul, alltså, jag har historier just... om coacher som har skrikit på mig. Jag skulle... Men ju... sen är det så här. Jag kan bara springa runt och vara screens. Alltså, jag, är fan, <skratt> jag är fan bred. Alltså, jag skulle kunna... <skratt> <skratt> ja. Men, Men, jag, så... tänk,
0: jag tänker med ändå att man skulle ha någon form... Jag tänker inte att jag skulle spela NBA som jag är. Det skulle inte vara så meningsfullt. Jag, jag, vill, tror jag, jag, jag tror att om jag var som är så skulle Curry skälla ut
2: mig också. Men jag vill ge en shoutout till Hans Gärman och resten av grabbarna och tjejerna i Moose Nation. Ni gjorde ett jävligt bra jobb i Avicja
0: Absolut. Eh, nästa fråga, nu har det kommit in ett, en bunt frågor på Twitter. Andreas B 1987 undrar, när spelar Sverige ett mästerskap igen på här sidan? Den är ju din nick.
3: VM, jag ser så här, tar vi oss till nästa gruppfas, stor succé, det blir väldigt, även fast du gilla gruppen vi korsar med för att där finns Tyskland, Estland, Polen, det, det var inte alls omöjlig grupp, men jag vill, <laughs> vi ska inte prata om VM, vi, kommer med, vi räknar med att vi inte tar oss till VM, man måste vara realistisk, EM 2005, jag är väldigt, väldigt hoppfull 2020-5 2025 förlåt Vi kommer samla på oss många poäng Vi kommer vinna matcher Vi kommer få lätt, lättare lottning än vad vi brukar få Jag är ganska säker på det Och vi tar oss till VM EM 2005 Baby 2025, 2025. 2025. Ja. Vad är det med mig?
0: 2005. Du, säger, du säger 2005 Och jag säger kavaj jag vet, vi, får, vi får höja oss båda två ja, Nästa fråga då, För ingen tänker säga emot det där vad Andreas har ytterligare en fråga då Och ytterligare en sen efter det Men vi börjar med, vad händer egentligen med Jerebko? Det måste ha funnits flera chanser Att få kontrakt i Europa den här säsongen Korta som långa Det håller jag med om, jag vet inte vad som händer Vet du
3: Nick? Jag kan spekulera, för jag, jag försöker snacka med Jonas Stora gånger, han har inte svaret Så här är det Jag tror att Vi pratade om det inför avsnittet Han har känt att 350 miljoner kronor i karriär Han har bestämt sig Okej, okay, nu spelar vi NBA Eller så spelar vi inte Och han har investerat så mycket pengar i Hans e-sportslag som Jag har förstått går jättebra Och han kan sälja det mycket dyrare än vad han köpte det för Han är, han är en affärsman nu också så jag vet, alltså, jag vet inte Jag tror att han är sugen på att spela Men han vill göra det i NBA Möjligheten i NBA finns inte för tillfället Så jag vet inte Jag hoppas att vi ser honom i Avicier i februari Det känns som att han är sugen Och att han vill vara en del Av uh, svenska landslaget Men uh, som sagt Högst oklart Mm
0: han är ju inte bara en affärsman, De är också, han och hans fru har ju också fått, fick ju sitt tredje barn och han, hade ju lite, han kunde inte vara med dem när han var i Moskva och sådär. Så, där. så jag, jag kan tänka mig att det finns flera skäl, men ja, jag hoppas också att vi inte har sett det sista av Gerebko, varken i, ja, på någon hög nivå någonstans och absolut inte sista gången i Svenska landslaget utan att han är med i februari, jag hoppas på det. Addis, den här är ju frågan till dig. Det skrivs ju i och för sig att hur kommer det sig att ert intresse för europeisk basket är så lågt, men det är ju faktiskt, den är ju till dig.
1: Uh, intresset i europeisk basket. Green är att ni, jag är ju den enda som är liksom vokal och berättar om mitt ointresse medan ni andra, Nick låtsas ju ha ett intresse uh, och men kollar inte på europeisk basket. Ni andra kollar ju lika <laughs> lite som mig uh, om, vi, om vi ska vara ärliga, men, men anledningen tror jag är att, jag, alltså jag vet inte, det är väl bara inte intressant. Det är ju, uh, jo okej, okay. Euroleague är ju problematisk liksom, he, hela grejen är ju ganska problematisk. Det är ju inte så, det är ju såhär, uh, du signar upp, vad va är det, du typ cashar för att vara med eller är det något sådant här? Du, du skriver flera kont-
3: kontrakt ah. och sen kan du inte åka ur Euroleague även om du spelar i andra ligor i ditt land. Det, liksom, det är eh, exakt.
1: Exakt. Det är sådana saker och det är, mm. sånt är ju inte intressant för det första. Liksom. Det, är inte, det är inte kul att det fungerar på det sättet, till exempel. Så jag tänker att det, det är nog många faktorer, men det är ju ganska. De flesta håller väl med om att det är rätt ointressant, eller?
3: Nej. Ja, men jag, jag, kan,
0: jag kan bikta mig då. Jag, för mig är det ju så här. För mig har det ju alltid varit liksom NBA och SBL som har varit. Det är, liksom, det, är det, jag, det är det som fick mig att fastna för basket egentligen. Sen har jag, mitt intresse för europeisk basket. Klubbasket är egentligen ytterst begränsat men det är Däremot är jag väldigt intresserad av landslagsbasket, så därför för att ha någon aning om någonting så måste man ju ändå liksom läsa på lite grann och ha någon form av koll, eller måste måste man inte, men jag gör det ändå. Däremot är det som du säger, ja, det är så att jag ser inte mycket i europeisk basket när det inte är landslag. Det gör jag inte. Nej. Det är en prioritetsfråga, sett... har man liksom jobb och någonting annat att göra, jag kan ju inte... Jag kan inte se hur mycket basket som helst. Jag är ju dum i huvudet. Igår såg jag först Bulls hit på morgonen och sen så såg jag Sverige och Slovenien och sen sa sluten med Clippers Golden State. Jag kan inte se tre matcher varje dag. Jag ser europeisk basket. <laughs>
1: Nej. Jo, jag <laughs> det. Gör det inte. Du ser SPL. fucking L Ja, precis. Yes. Jag Så tyckte
2: jag. du säger det, jag Ja, ja, let's go. Jag har ingenting ja. annat. Jag skiter i resten. Jag har inte sett Men jag
1: var ju på en SPL-dagmatch i helgen faktiskt. Kolla, live. du kollar ju också mm. på ah. europeiska spels. Ja, jag kommer upp. Jag <laughs> Men där var det ju alltså min bojkott kvarstår då. Jag går bara och kollar på, på matcherna, men men live. Inte att, mm. <laughs> exakt jag mm. tror inte att min boycott är borta det
0: nästa mm. fråga, känns som att det framförallt är Addis och Nick som ska svara på den Alvin Svensson undrar tror ni att Lamello Ball har potentialen att vara first option i en contender
1: uh, first option i en contender ja. Så alltså jag tycker inte riktigt det är hans game och så. Ja, han kommer nog snitta liksom över 20 någonstans i sin prime men jag, jag vill ändå tro att han inte kommer vara the first option. vi var i en contender? Mm. Ja. ja n- nej, det skulle... Alltså, kan och kan. Men jag, jag, tror, jag tror att han skulle tjäna mer på att inte vara det. Och att laget skulle vara bättre. Om de hade en till scorer bredvid honom. Eh,
0: eller en storspelare, jag vet inte. Men, eh, ja säger jag. Är där, sen är det där med first option. är ju inte liksom... Det är ju inte självklart eller helt uppenbart vad en första option är. Man kan ju vara, alltså det är lite grann som vi diskuterat det här med var Chris Paul bättre än Devin Booker? Mm. Alltså Devin Booker skårade ju mer men Chris Paul var ju mer av en dirigent. Alltså,
3: ja, ja som sagt. Men vad säger du Nick? Ja, tyvärr så tror jag att han har det potentialen. Om vi tänker på det här, bara hans andra år och hans siffror nu Alltså, egentligen talar allt för att han inte kan vara det. Han dejter ju porrstjärnor och köper grills i munnen för flera hundratusen dollar. Han, han känns som en sån dusch. Alltså, det vis, oh, jag vill inte att det ska gå bra för honom. Men spelet på planen talar om att han u- utvecklas fortfarande. Att, alltså, det gör han. Han blir ju bara bättre och bättre. Och det där vidriga skottrörelsen resulterar i poäng på något konstigt sätt. Han, han har skjutit bra procent från tre år, så... Mycket talar att ha någon potential och bli det Sen om man kommer att bli det återstår att se
0: mm. mm Vill du tillägga något där Johansson?
2: Nej Det behöver jag inte
0: Okej, okay. nästa fråga tror jag kan intressera oss allihopa Vem, det är också från Alvin Svensson då, vem kommer att sluta Sin karriär högre all time Kevin Durant eller Giannis Antetokounmpo?
3: kombo? Jag kan ta det. Ja, Jo, vi vet vad vi tycker Jag tror att vi alla vill ta den. Kevin Durant är topp 5 spelare någonsin I min åsikt Så att hamna högre än honom kommer bli riktigt svårt Sen tror jag att media kommer att Göra allt i sin makt För att pusha Jannis För Jannis i skön Och Kevin Durant är inte mediavänlig. Men om vi tittar bara... Du vet, alltså Kevin Durant, LeBron James kommer att ha flest poäng någonsin. Kevin Durant kommer att gå om Karim Abdul-Jabbar. Han kommer att vara två. Han har 25 000 poäng. Det är ingenting som talar för att han kommer eh, bromsa någon gång snart. Han kommer att ha titlar. Han kommer att ha mvp alltså, Giannis, Jag älskar Janis. Jag tycker att han bevisat det väldigt mycket i slutspelet. Men hans första fyra, fyra år i fem år... Han var något av en late bloomer. Det tog lite tid för honom att komma igång. Så vi får se. Och i och med att Jannis Bössa är inte pålitlig, jag vet inte hur han kommer åldras. Vi får se när han är liksom som Jannis nu, 33, som Durant nu, 33-34, om han klarar sig lika bra utan ett pålitligt skott.
2: Vilken jävla mm. foliehats förklaring.
3: Vadå? Mm. <laughs> ta
0: den du då, Johanson.
2: Att media kommer att ta Jannis kanske för att de gillar honom mer. Ja. Okej. Okay. Jag har sett listor,
3: really har sett Att, listor uh, där Curry rank, rankas före Starke Kevin Durant. Ja. Alltså, då, då är det med ja. det som uh, push narrativet De två spelade ihop. Alltså, det alltså, alltså, låter Kurt ju som Durant alla de här
2: före detta spelarna som har Kobe typ topp 3. Det låter precis som dem. Det är ingen som har Kevin Durant topp 5. Ingen, förutom Nick Reitits. Det är ju precis. liksom. <laughs> <Precis>. Nej, <laughs> men, det säger ju en del. Okay, När är tack. ensam på fel sida snöret då är det någonting som Nej, är... jag är inte
3: ensam. Det finns så. Jag, har faktiskt, jag har faktiskt läst artiklar på det.
2: Var det jag, samma jag måste... killar som satte tjej som 26a och, och alltså, den här bästa spelaren under 25?
0: Jag måste bara fråga Nick. Alltså, I dagsläget då så har alltså du inte gjort 24 400 någonting poäng. Yep. Han är alltså 14 000 poäng efter... Kareem Abdul-Jabbar. Japp. Snittar han... Tju- du, du säger att han ska gå förbi Kareem. Det kommer han göra. Du inser att han måste snitta 25 i sju säsonger till för att det ska ske.
3: Japp. Och du säger att han gör det. Jag säger att jag gör det och jag säger att han kommer spela tills han är sån basketball-junkie. Han kommer spela tills han är typ 42. Han är 33 idag. Skulle han snitta Japp. 25 när han är 40? Nej, då kommer inte kanske typ 18. Det, och ni vet att han kommer klara det. Om inte foliehatterna tar över. Alltså, ja, jag, jag
0: säger så här. Om Kevin Durant går förbi Karim Oduldjebar och, och, och LeBron, eller ja, liksom ens någon av dem i poäng så är jag jävligt impad. För mm. han, har haft, alltså, han har haft en och annan skada. Han är 2-11 och han spelar, liksom han behöver ju sin mobilitet, han behöver kunna vara rörlig även om man är 211 eller 212 eller vad han är, så kommer han ju få svårare att skjuta över folk på samma sätt som han kan göra idag jag måste erkänna, jag kan inte föreställa mig den världen där Kevin Durant går förbi Kareem Abdul-Jabbar i ja, antal är,
3: jorda vi poäng år. vi är som
0: sju år jo, jag ser bara att han ska kunna snitta 25 i sju år, jag, och liksom, han kanske inte behöver snitta 25 i sju, men han behöver snitta typ 22 i nio och det ser jag som lika osannolikt, men ja
2: Vet, vet ni vad den största låsningen Skölden har i huvudet? Alltså oavsett om det här med Michael Jordan eller inte. Det är att han försöker prata logik in i Nick. <laughs> att han alltid ändå
0: försöker prata
2: logik.
3: Jag vet vad jag snackar om.
0: Ja. Jag, jag skulle vilja prata lite om Jannis. Jag ser det ju inte som otroligt att Jannis... Alltså det är ju... Jag tycker det är orättvist egentligen. Det är ju en svår jämförelse med båda. Man vet inte vad som händer. Om, om... Alltså jag tycker ju Kevin Durant är ju typ topp 10 all alltime som det är redan nu. Han skulle kunna sluta imorgon och för mig var topp 10 all alltime. Jannis behöver vi lite till från och dit. Men alltså, Jannis minutlista är inte dålig. Nej, den är imponerande. Han, han Och han har ju också då. Han har ju fördelen om jag nu får vara lite ironisk då. då han har fördelen att inte spela med Kerry Irving.
1: Mm. Men eh, till fråga. Jag skulle säga att det är nog ändå ganska osannolikt. Och ni vet att jag älskar Jannis. Men jag skulle säga att det är ganska osannolikt att han skulle passera Durant. Det skulle jag nog ändå säga. Faktiskt. Alltså, den,
0: jag, jag, jag håller nog i princip med. Men liksom samtidigt så... Alltså, han har två MVP, han har Defensive Player of the Year, han har titel och han snittar ju liksom, Kevin Durant snittar 27 poäng för karriären Jannis snittar för tillfället 21 men är upp, har ju liksom som sagt eftersom han är en late bloomer ja, jag, vet, jag vet fan, vi får väl se jag, jag är nog också på Durant i och för sig, men alltså jag, jag tror mycket om Jannis han, han är trots allt bara vad ena, han har inte fyllt 27 än va? han är, är född
3: 94
0: han fyller 27 den 6 december så han, han har ju liksom sex år till innan han är lika gammal som KD är idag Ja den är sjuk (laughs) sjuk. Man ser ju inga tecken På någonting annat än att han fortsätter Att utvecklas så att han lägger tiden För att fortsätta utvecklas Och man ser också saker som Han kan utveckla Så jag jag är nog på KD Men jag skulle inte bli ett smack förvånad om Jannis går förbi Faktiskt Eh, nästa fråga Markus Forsgård undrar Hur ser ni på att domarna kollade på film så många gånger mot Slovenien? Tecken på att de inte hade så bra koll på vad som hände på plan Vi har ju en fråga till här som vi fått in Där eh, Rickard Jedin undrar om Vad har ni för åsikt om var i basket Alltså videogranskning i efterhand De två frågorna hänger ju ihop Vad säger vi om det? Vad säger vi om det?
3: Jag, jag kan börja med att säga att Domarna överlag var riktigt dåliga igår. Alltså det var ju pinsamt där när i första halvleken när alla ser att Victor Gadefors begår en ospårslig faul. Men de blåser inte en faul. Och sen går de och tittar i kameran så länge att, att publiken börjar bua. Alltså fattar ni hur borta de var de här domarna? Liksom vad är problemet? Bara ge det, ge. det var ospårslig. Alla såg det. Snälla sluta. Så jag jag har inget emot kameror Jag tycker att det skulle vara väldigt viktigt Jag jag vill ha det i SBL I och med att alla matcher har kameror Som håller ganska hög kvalitet Jag skulle faktiskt vilja att domarna får möjligheten Att se sekvenser Som händer i slutet av matchen Bara då Inte annan skit
0: Jag jag måste säga att jag jag är jättekluven Till det här, å ena sidan så visst Men jag tycker att Jag tycker att det i någon mening är bra det här med NBA att du har en challenge per lag och det kostar en timeout eller inte och sen så tycker jag också att egentligen jag vill se sånt som man kan säga att det är ingen bedömningsfråga han stod på trepoängslinjen eller han gjorde inte det. Alltså, Ska de få två poäng eller ska de få tre poäng? Det tycker jag är okej att titta på film på. Men om man ska börja som igår och liksom, var det en osportslig eller inte, om man går tillbaka och tittar på där när Gaddefors fick sin tekniska och den slovenska spelaren fick sin tekniska, ska man gå tillbaka och titta på film? Alltså jag... Jag don't know, jag, alltså, helst så lite egentligen som möjligt i talet. jag tycker att det vore egentligen bättre om vi lär oss leva med att domarna är inte perfekta och kommer aldrig vara det de har ingen förutsättning att vara det det är omöjligt att vara det i den typen av tjänstutövning så, så lite film som möjligt och bara liksom fakta, inte egentligen en bedömning tyckte vi den, fa- hur många gånger ska man titta i slow motion, det ser alltid värre ut i slow motion, allting ser värre ut i slow motion var drar vi gränsen? liksom. Det är, men som sagt, om det är någon som står på linjen eller inte för två eller tre poäng det, det ser vi ju. liksom. Det är clear cut. Mm. Ja, rimligt. Ja Nästa fråga då. Från vår vän, inte AIK. Han vill veta hur läget är med Addis. Mm, det är bra, tack. <laughs> och så vill han också veta vilket tak vi ser för Trae Young. Han är Atlanta Hawks och Trae Young ute i fingerspetsarna. Um, tak, tak, tak
1: Ja, du Skulle inte han kunna bli En uh, Bästa PGN EMBA inte det hans tak? Kanske
0: ja, det, det, är ju ett, det är ju liksom Ett rimligt tak, han är ju väldigt bra Han är ju högt upp Så Han kan ju definitivt vinna scoring titles Ja. Och kan han jag. kan ta ett lag långt Alltså mm. som, som någon slags Första option, det tror jag ju Ja, det tror jag också det, det tror jag också, men jag
1: tycker ändå att i år, jag har inte varit liksom, hans, vad ska man säga, utveckling har väl stannat av lite va? Eller? Det har inte känts som att han flyger i år, som jag kanske trodde han skulle göra.
0: Ja, det är ju, Atlanta är ju ytterligare ett sånt där lag som har vaknat lite grann, liksom jämfört med hur det var från början. Mm. Han snittar ändå 26 och 9, skjuter knappt 40 från 3 och 46 från golvet sådär. Så det, det är ju... Ja, det är bra. Och nu, <coughs> nu, har, de ju lite, nu har de ju faktiskt vaknat. De har, ju, Jag tror att de har sex raka om jag inte helt missminner mig. Så det, det är ju... Nu har de i för sig lite skadeproblem. De har ju många borta nu. Bogdanovich, Hunter, eh, Reddish är också borta. Mm. Kommer att få luta hårt mot Gallo. Alltså det
2: kanske är taket men jag ser inte riktigt att han... Alltså han hamnar ju någonstans i samma generation nu som Luka, Jamorant och de här... Ja. Att han kommer vara den bästa... Visst, han, han har kanske möjlighet till det. Om liksom, ja. Men jag, jag ser inte att det kommer hända.
1: Nej. Nej, precis. Med, med, det, med de spelarna i beaktning så kanske det är orimligt. För jag tycker ändå att... Ja men Doncic såklart har ju högre tak. Jamorant också, eller?
2: Ja, jag, jag det. tror ändå det som, jag alltså, det som om vi pratar. Mm. Jag tror det.
1: Jag tror också det. Jag är inte helt säker men jag vill nästan ta honom för före tror Young faktiskt. Mm. Även om det är ganska jämnt där. Så att det, det är ju tuff, det är en tuff konkurrens. Det finns ju väldigt många bra PGs. Men... mm. mm. Inte omöjligt att han skulle. Han är, kommer i alla fall vara en av de, en av de bästa i, i ligan eh, PGS på sin position. Alltså. Och kunna vinna en. Jag tror att han kommer vinna en scoring-titel. Det kommer han nog i Det
0: tror nog nästa är också faktiskt att han kommer ja. Att göra. Ja. Yeah. yes Förr eller senare blir KD och Curry gamla. Ja, ah, exakt. Men bara, jag, jag ställer en fråga i, i sammanhanget som kommer från mig. Vem skulle ni helst vilja spela med? Jamorant eller Trae Young? Ja. 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 100%. Vi är eniga om den. Sen har vi då en fråga från Marion Unes. Hur många poäng hade Nick snittat till anslaget? Ska du ta den Addis eller ska vi låta Nick svara?
1: <här> Nej, jag vill höra vad Nick säger. Vad, vad hade du? Alltså i din prime.
3: I landslaget i ett en kvar, Min Prime, 35 minuter per match. Jag snittar 3,5 poäng per match. <laughs> 3, det, är, det, är, det, är, det är Det är straight up facts, homie.
0: Jag, jag, bara, jag bara skrattar åt just det här. 35 minuter per match. Jag tycker det, ja, det, är, det är mest det, det är det som är förutsättningen. Så du hade snittat lika mycket i landslaget som i NBA-typ.
3: Ja, för i får jag 42 minuter per match om du ja, just det. ja, just det <laughs> <laughs>
1: Ja, men det är, det är rimligt hur, hur hade det sett ut och Nick? För du har ju varit bäst på basket här Det måste man ju ändå Tyvärr, det är, det är inget att skryta om men ja, Nej, ja, det var... ja, men det är ändå lite det, det säger något, och vad skulle du säga Om man, om man kastar ut den versionen av dig När, du, när var du som bäst, Nick? Vilket år? 2010-2011 <laughs>
3: Shit vad länge sedan det är <laughs> <laughs> Okej okay. eh,
1: t- Fan vad tidigt du pika. Hur gammal var du då?
3: Ja, men Det var då jag fick lite spel tid i ligan Mitt första år då fick jag faktiskt spela typ sådär, Sju minuter per match hoppa in ganska ofta mm. Och så, så. Men i okay. och för sig sköt ju 75% på två poäng 2012-13 Så ja, För då var jag <laughs> helt, sjuk, helt sjuk Around the rim Ja det är sant, det är sant. Ja men den versionen
1: eh... Det hade ändå varit intressant att se dig på den nivån, liksom. 9,
3: 35 minuter, fy fan 30... du bort med, alltså. <laughs> Jesus Christ, alla hade avskitt mig. Alltså avskitt mig verkligen. Ja. Men, tror du inte att om
1: du har den kroppen och sen så har du den hjärnan du har idag? Det
3: hade Jag är dummare än någonsin, vad snackar du om? <laughs> <laughs> hör, hör du inte saker du säger? Jag, jag blir ju bara dummare och dummare, så nej. Okej. Okay.
1: Okay, okay. Argument. Bra försök,
0: Adis. Okay. Det var snällt ja, jag, av dig.
1: Ja, jag försökte, jag försökte hjälpa honom, men okej okay då. Han hade varit trash. Ja,
0: vi, vi går vidare. Herman Johansson har tre frågor. Eller egentligen fyra nästan till och med. Är Los Angeles Lakers broken för säsongen? Var slutar de i West i år? Den får du ta, Johansson.
2: Ja, jag tycker det. Jag, jag, tweetade, eller jag skickade den i gruppen så här. Att det, det var någon som hade tweetat ut att det är november. Lakers behöver att Russell Westbrook, LeBron James och Anthony Davis spela över 37 minuter för att vinna mot Detroit Pistons. Mm. Jag, jag tror att de kommer säkert glida in i, i liksom sjätte, sjunde platsen. Åka ut andra rundan eller första rundan. tror Jag Jag tror det är liksom var de kommer hamna.
0: Situationen idag är alltså att Lakers är sexa på 11-11.
2: Ja, jag tror att de hamnar där. Det är möjligt. Och jag,
0: jag ser ju inte att det är sådär. Jag tror, jag tror ärligt talat att de på något sätt ändå får till någonting. Så att liksom det här, de kommer att de kommer kunna undvika play-in. De, jag tror att de kommer fyra till sexa. Jag tror inte att lagen bakom tar dem. För jag tror ändå att LeBron kommer att se till att det här... Liksom bidra till att hitta lösningar Som gör att de blir lite bättre Men det här med ja, men Säga att de blir femma och åker ut i andra rundan Det tycker jag låter rimligt Ja, absolut Nästa fråga, vilka tre lag i NBA Kollar ni helst på? Här är vi ju helt olika The Golden State Golden State Cleveland
3: slash Minnesota Cleveland slash Minnesota
0: jag kollar ju förstås helst på Bulls men jag måste säga att förutom Bulls då, som är inte bara känslomässigt utan faktiskt också jävligt roliga så säger jag också Golden State. Det är ju eh, ingen, ingen som helst tvekan faktiskt. Sen finns det ju massor med lag som är roliga att titta på av olika skäl. Eh, liksom från, från vecka till vecka så som där, där jag varierar med. Men, men Bulls och Golden State är ju lätt ett av två i alla fall. Mm. Vilka fem spelare i NBA kollar ni helst på? Warriors jag första en
1: var, eller? Ja, <laughs> <laughs> exakt. Ja, men alltså, jag, jag älskar att titta på Steph, såklart. Det, alltså, det känns som hela den här podden har varit Steph, 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 men... Ja, Steph är min favoritspelare att titta på. Uh, Lamella Ball också, gillar jag. Inte typ de bara DeRozan? Rosen är härlig
3: också, såklart, såklart. <laughs> Just checking. mm mm-hmm. Nick, vad säger du? Jag ser Darius Garland och Evan Mobley. Och sen säger jag Carl Ant- Nej, förlåt. Anthony Edwards. Sen säger jag LeBron James, vi måste ändå ha LeBron där. Och sen säger jag Kevin Durant, det är de fem
2: jag säger Curry och Jokic ligger högt upp sen sen vet jag inte.
0: Riktigt. Alltså pratar vi bara spelare så är ju Curry och Jokic ett och två för mig. Sen så är jag ju sjuk så jag är en av de fem jag är kollar på är förstås Jimmy Butler. Det är ju han är ju mitt kärblås. det är svårare så är det inte med det Men sen finns det ju många att gärna titta på. Men Curry Curry och Jokic är nog ett och tvåa. Anthony Edwards är ju väldigt spektakulär att titta på men man får ju lida en del också när han skjuter 9 för 32. Mm. Så. Alltså, highlights Anthony Edwards är ju kanske till och med etta, men, men ja. Han gör ju lite annat också. Det som är en bubblare
2: för mig, som, det är ju faktiskt, jag, jag tycker om att se Kyrie Irving när han spelar.
0: Absolut. Ja. Alltså, absolut.
2: Det är en jävla, alltså jag tycker att han och, han är fan uppe där med Curry, mest underhållande spelare att kolla på grejerna han kan göra med en boll och liksom alltihopa. Det är en jävla synd egentligen att han inte
0: lirar. Mm. Mm. Jag, jag, tycker, jag vill ju också tillägga faktiskt den vi har pratat om tidigare. Det är inte så tråkigt att se J.J. heller. Nej,
1: explosiv som fan.
0: Och liksom ver- verkar vara, han, han får med sig laget på något sätt. Han är inte, en, en, han är inte bara liksom en showstopper utan han, han, det finns någonting där som är lätt att gilla tycker jag. Mm. Ja, nästa fråga. Oskar Harrison, hade Sverige gått till EM om man haft denna tränargrupp istället för Lopes och haft Gaddafors i truppen?
3: Tuff fråga, men jag ser de här två matcherna mot Holland som två matcher som hade kunnat vinnas. Vi glömmer ju att vi hade ju lite problem med skador, folk som hade corona. Vi hade ju verkligen inte de bästa möjliga spelarna. Men jag säger ja. För att när jag ser hur laget coachas nu och hur det coachades av Lopez, det är skillnad. Mm. Det tycker jag. Sen, sen vann ju Lopez, vi vann ju lite matcher med honom. Jag vill inte säga att han var värdelös, det var han verkligen inte. Men jag tror att, absolut, absolut att... För det var ju de här två matcherna mot Holland. Tar vi två segrar där jag tycker inte att Holland var spektakulärt bra. Verkligen inte. Då hade vi haft möjlighet. Och de matcherna var ju tajta. Den sista var ju för sig inte viktig för då var det redan över. Men ja, jag tror att vi hade gjort det. Faktiskt. Det det tror jag
0: också. Som sagt, jag tror att vi tar Holland. med. Och då givetvis också förutsatt att man ser det här att den här tränargruppen hade fått till Den här känslan av sammanhållning Och lag och liksom enhet Som jag tycker Faktiskt det är den absolut största Skillnaden jämfört med Lopez
3: mm. Sen måste vi också säga att Det var långt ifrån så att uh, um, Spelarna inte Kommer överens under Lopez för det stämmer inte ja, alltså nej, det, det nej, Just nej, den här nej. gruppen de har ju spelat ihop Ganska länge nu faktiskt och alltid verkar vara men det är just kemin med hela helheten som du ser enheten. Mm. Det, man ser ju något helt annat och det hade vi kanske behövt lite tidigare. Mm.
0: Nästa fråga från Oskar är hur mycket
3: tror du det gör att ha svensk coach och inte någon från utlandet? Det, det gör ju all skillnad i världen, exempelvis för Adam Ramstedt. För av det jag hört så var han... En av spelarna, jag fick höra att Lopez hade typ en spelare. Han valde att stödja sig på varje kvalfönster. Han skulle visa att han är en tuff coach, jag vet inte. Och ett kvalfönster var det Ramstedt. Liksom av alla vi här vet att Ramstedt är ett jätteduktigt spelare. Men han behöver tryggheten. Han behöver veta liksom sin roll. Han behöver veta att... Och sen fick han komma in i den avgörande matchen. När det var tio minuter kvar. i. Nej, jag, jag tycker det är stor skillnad att vi har de här tränarna Som har följt spelarna länge Och vet hur de fungerar Och inte kommer dit och ska leka alla bollen Och skälla ut folk vi, mm. det, är, år, det är 2021 Det är inte okej att coacha på det sättet Vi ska, vi ska göra det på ett annat sätt Och Degenes, Kjellman, Balibrea och uh, Rippinen vet hur de ska göra det
0: Sista frågan då Från Oskar Har Nick städat sin lägenhet än? Du pratade om det i SVT <laughs>
3: Japp, uh, yep. det tog lite tid Jag var uppe i sex dagar Efter att jag hade bestämt att jag skulle städa Men till slut tog man fram dammsugaren Och gjorde sin grej Utmärkt
0: <laughs> Nu är det rent hemma hos Nick Nästa fråga är från Falafel Varför är svensk basket så vit på toppen? Och då tror jag Antar jag att han ju Framförallt kanske menar Alltså i, i ledarkadern Och i styrelser Och motsvarande Har inte vi
3: ägnat ägnat Ett helt avsnitt av det här ämnet En gång i tiden
1: Jo Jo. Men kan man inte bara kortfattat säga att? Jag tror att det är Så enkelt som att det är en spegling Av samhället Och det är ju inte bara inom basketen Det ser ut så utan du kan kolla i vilket Styrelserum du vill i princip Och i, i ledande roller På Ja men ta företag eller vad det nu än är så kommer du nog hitta samma strukturer. Det här är ju en spegling av hur resten av samhället ser ut. Sen kan man ju tycka att basketen som på den aktiva sidan är, är ganska diversifierad. Alltså med utövare och liknande kan man ju tycka att ja, det kanske borde vara bättre uppåt också. Men, men det är mitt korta svar i alla fall. Jag vet inte, vad säger ni?
0: Jag, jag, jag tror att det är, ju, det är ju som du säger, sen kan man kalla det för tradition eller struktur, eller alltså att det, det är ju förstås så. Det är ju, jag tror att det finns många som vill vara med och bidra till en förändring på det här, men man har ännu inte lyckats. Så naturligtvis så är, är vi många som får ta ansvar för att det är så. Mm. Vi behöver ändra på det, svårare än så är det inte med det. Mm. Bra fråga för. lite så här halvtillfredsställande svar kanske men, men som sagt vi har ägnat ett helt avsnitt åt det här back in the day det, vi ska försöka komma ihåg vilket avsnitt jag skulle kunna tänka vara men, men ja, vi har ju pratat om det i rätt många avsnitt faktiskt att vi tycker att vi borde behöva göra någonting åt det här. men nu ökar vi takten på frågorna Noah Järvbeck undrar, är Steph Curry en topp 10-spelare all time när hans karriär är över? Jag säger ja direkt
3: yes. Enkelt, ja. enkelt
0: Ja. Bästa och sämsta tränare någon sin i NBA? Harden. Vilken av dem?
1: <laughs>
3: Båda. <laughs> Båda. Båda
1: är på Bå- något sätt de bästa och sämsta
0: <laughs> beroende på mm. vilket håll. Mm. Helt ärligt. Mm. Ja, jag håller med. Mm. Ja, jag är svårt att komma. Det finns ju säkert en annan. Jag vet att det var ju ett jäkla liv när Lakers fick Pau Gasol. Mm. Från, från Memphis Men så småningom så visade det sig faktiskt Att mark Gasol var ganska bra Så den, den var ju inte lika exact. Alltså den blev ju inte Lika lopsided liksom. Men har den båda traderna Det är ju den som fick Harden Har ju vunnit den traden så det bara smäller om det mm. Oscar Lindstedt Vill veta vår topp fem Mest överskattade NBA-spelare Genom tiderna, du får inte säga Draymond Greenick
3: Okej okay. Då kör vi Russell Westbrook är skolkoretta. Mm. Uh, jag har Kobe där och jag vet att många kommer hata mig. Jag tycker att Kobe är topp 10, topp 12 spelare någonsin. Men när han, precis som du nämnde Johnson, när han nämns så topp 3 och det är väldigt många som gör det då blir jag bara okej okay, nu är det oseriöst. Uh, så det är Russell Westbrook, Kobe Bryant Pff, det är svårt att inte ta Draymond Green men jag hoppar över då. Uh, jag måste tänka på det här. kan någon annan ta det? Jag har inte gjort någon research, jag måste tänka lite uh, Kan vi bolla upp något mer så här på rakar.
1: arm Jag tycker också att kobe uh, och Westbrook såklart är bra namn Tänk på folk som skorar mycket Men kanske inte var Ska så Ska vi säga
3: Carmelo, det. fast jag tycker ändå att Carmelo hon blivit, Han var så överskattad att han har blivit underskattad
0: <laughs> alltså han, 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 har, han har väl i alla fall Det har ju på något sätt rättats ut Det finns ju ingen som tycker att Carmelo är en topp 10 Eller topp 15 eller topp 20 i time nej. längre
3: alltså... Nej men samtidigt han var typ överskattad Där ett tag
0: oh, jo. Ja, men Jag tyckte
1: Irving var det förut också Men nu är han ju bra på riktigt Alltså i början av hans karriär tyckte jag inte Han var lika bra Men nej jag Men, alltså, Jag tycker Westbrook och Kobe är två bra namn Att bolla upp ja, Jag tycker faktiskt. också det om jag
2: slänger ut ditt namn då. Mm.
1: Vince Carter. Ja, den är jättebra. Den är ja, jättebra. Folk gillar att hata på Vince. Alltså, jag tror att jag är i precis den ålder där Vince var en gud. Så jag kan typ inte köpa det.
3: Jo, men jag du måste du göra det. Alltså, han, han har väl bara en second all med B. Och det är allt typ. Jag älskar, Vince. Alltså, jag älskar
2: jo, Vince. Jo, men det gjorde vi alla. Alltså, vi sen Exakt. såg highlightsen och jag har sett allt. Men Rent vad han konkret gjorde jämfört med att folk pratar om att han är en snabb för typ topp 75 och sådana här grejer. Alltså.
3: Exakt. Mm. Nej. Vince är jävligt bra. Många säger att Allen Iverson var överskattad men hans run 2001, det är bland det finaste jag sett någonsin. Mm. Och den slutspelsrunnen han hade där, fan alltså. Det var sjukt. Ja.
1: Nej, jag har ingen uh, AI-slander här, utan nej, AI nej. är uh, bänkens uh, legend. Så
3: ja, det
0: jag, jag tänker nog... Alltså det, det är, problemet är ju lite grann att... Jag skulle säga att det är ganska många spelare som har varit överskattade någon gång. Men liksom när karriären är mm. över om man sätter dem i ett sammanhang så... Ja, alltså... Jag, jag, ty- jag tycker den här är svår Det finns ju förmodligen massor med spelare Skulle man titta på kontrakt Alltså vad, vad folk har fått betalt Då kan man ju komma på hur många som helst Som har fått alldeles för mycket pengar Det, det är i alla fall min åsikt Men ja, ja den, den är lite halvknepig Nästa fråga Mak med många an undrar Vem av er hade vunnit en bänken en mot en turnering Jag måste ju tro att det är Nick och inte Johansson kliver in och gör en lavarbål Och bara slaktar oss
1: Alltså det måste vara Nick. Jag hoppas det. Jag har aldrig spelat basket mot dig. Men jag,
0: fan jag hoppas
1: det. Annars är det ett underbetyg till Borås basket. Mm. Säger du emot Johansson? <laughs> Klart jag gör. Ja bra.
2: Utmärkt. Nästa sommar hemma hos mig. Jag
0: ska göra en riktig korg. Let's go. Ja jag är med. Jag, är med. jag kan åka ut i första runden och sen döma finalen. Det är lugnt. Tobi undrar hur bra kompisar är Addis och Niklas Bors? Eller Niklas Thor heter han väl egentligen nu mer? Ja, Niklas Thor. Eh,
1: att den här personen kommer ihåg den historien, men den som ni kommer ihåg det. Jag
0: jag kommer ihåg att berätta berättar också... att dina elever ville veta.
1: Ja, att jag kände någon i Sirius, och sen mm. så första namnet han tar upp då är då Niklas Bors Thor, och ja. Det är disspekt. Nej, jag känner inte honom alls. Faktiskt. Faktiskt inte.
0: Det var enkelt att svara på den frågan. En, en ja. är kvällens lättare. Ja. Vi har tre avslutande frågor från Petter E. Jons som har tagit oss sig via Facebook. Är Lodde som viktigast eller mest överskattad i landslaget? Vad säger du Johansson? Den är din. <laughs> <laughs> Och det är nu
2: jag förväntar mig hela Svensk Baskets tack. För att jag har spelat den långa,
0: den långa kursen i ett och ett halvt år. Ja, det är en lång kurs faktiskt, det måste man säga. Det är bra jobbat. Jag jag ger dig en liten applåd.
2: Nej, men alltså rent allvarligt skulle jag säga så här. Alltså någonstans tyckte jag då att han kanske hade för stor roll. Men han har vuxit in i den. Det han gör nu i landslaget är riktigt, riktigt, riktigt jävla bra. Så att alltså, jag får gripa till så där och
0: säga han är inte längre överskattad, inte, inte i närheten. Nej, mm. mm. det, det här känns, alltså som sagt, han har haft många coming out parties men just det här att göra två sådana här matcher i den här situationen när det är han som är han har bollen så mycket och han kommer upp med 20,5 poäng och 12 assist i snitt mot, mot bra motstånd när vi behöver det. Det är väldigt imponerande, liksom stadig och lugnande. Ja, nej, jag är mm. impadad Ludde.
2: Ja men första matchen när jag faktiskt, som jag kommenterade mot det var ju egentligen alltså det var ju mer än en, en enstaka match. Alltså, mm. Då hade han haft en mm. ganska historia av att inte skjuta så bra och så vidare. Nu har ju han vuxit till sig och han är som sagt, han, han kontrollerade offenset mot, mot Slovenien på ett mm. fruktansvärt bra sätt. Mm. Mm.
0: Nästa fråga. Är Lamello en mer värdig MVP-kandidaten Luca Doncic den här säsongen? Nej. Jag tror ändå att vi säger nej, va?
3: Nej. ska jag skojar.
1: Nej. <laughs> nej. Nej, det håller jag inte med om. Men nej, äh, alltså... Don- Donkic är ju och fingrar på den här överskattade knappen, faktiskt.
0: Johansson väldigt... hade ju den hottecken här nyligen. Mm, just det.
3: Jag tycker det är väldigt skönt att folk börjar tillfrågasätta hans vikt. För det känns som att hans första tre år i NBA, ingen så riktigt vågade säga det. Alltså han är ju fet. Han är ju out of shape. Mm. Kom i shape kompis. Du får ju fett mycket pengar för att spela basket.
2: Jag läste det roligaste. Jag läste en Mavs-blogg. Alltså som är deras lokala. Och hela hans poäng gick ut på att nej, vissa ser bara ut sådär.
3: Mm. Ja, det är helt sjukt alltså.
1: Han är ja. out shape och det, det är, är så, så cool. roligt för att Zion blir slaktad eh, ja, för sin eh, shape. Mm. Eh, Medan eh, Doncic så, ah, det, folk rycker på axlarna liksom.
2: ja, men Tyvärr har ju Doncic en historia av att han spelar sig in i shape och avslutar bra. Men mm. samtidigt så måste man ju nu börja bli irriterad över... Och att den matchbloggen drog inte dessutom upp Jokic som exempel och Jokic de senaste två år har ju kommit i fantastisk jävla shape mm. Alltså, ja det är dags för
0: Luka att bli professionell yes. mm. Mm. Ja, sista frågan för dagen Är Chris Paul NBAs mest överskattade spelare?
1: Nej What the fuck? Absolut Nej. inte
3: Nej, jag, cool.
0: jag, jag ser ju toknei på den faktiskt. Det är ganska intressant där, som sagt. Sen du är av Chris Paul så har ju nu Sans, vad har de? Har de 16 raka till? Och med. Raka. Eller är det 15? 15
1: ja, han, är, han är helt otrolig. Alltså, tvärtom, jag tycker att han har varit kriminellt underskattad under i
0: princip hela sin karriär. Ja, de har 16 raka. raka, som sagt nu, Sans. Mm. De började så säsongen 1-3 och sen har de 16 raka sedan dess det enda som hindrar dem från att leda väst ganska klart är Golden State Warriors mm. och de möts i morgonnatt grymt mm. mm. ja så det var ett gäng frågor vi laddade av så många att vi faktiskt tänker hoppa över hot takes den här dagen för första gången nästan någonsin i bänkvärmarnas historia men det har blivit en eller annan halvhet som svar på frågorna är det någon som har något att tillägga?
3: ja jag har något att tillägga Uh, mm. Efter matchen mot Finland Drog jag uh, och Skölden och Till baren på mitt hotell Och där träffade vi Lars Mosesson uh, BC Luleås Legendariska klubbchef Och satt där med honom säkert i en halvtimme Eller hur Skölden? Ja yeah. Och han är, vi, vi är bara till Lars Mosesson Vilken kung alltså. Det är en bra, bra människa Och en av svensk basket största profiler Det han gjort för basketen där uppe i Luleå Är ja, magnifikt och varje Luleå skämt jag drog tog han verkligen <laughs> Och skrattade <laughs> Och han är bara grym, grym. Nej, Lars Mosesson är
0: som sagt Ska ha en miljard Respekt av alla som någonsin Ägnat sig åt basket i Sverige Det är bara så, shoutout Lars Mosesson Och stora feta Kramar också, för det är en bra man Förutom att han har gjort en massa bra saker Humor och, och själv, Självinsikt och lite självironi Shoutout Lars Mosesson Tack för idag Oi rock. Right, Ciao. Ciao.